0: 欢迎来到仿佛若有光的时间，大家久违啦！前几个礼拜，要不是鼻音太重，声音太有磁性不像自己，要不就是杂事太多，所以一直没让阿丽丝继续她的漫游。这期节目呢，要讲的是赵元任翻译的《阿丽丝漫游奇境记》的第十一章：饼是谁偷的？为什么谁家的饼？被偷了这样的小事情，可以上法庭审判呢？很简单，因为这是皇后的饼呀。在阿丽丝的眼中，英国法官的假法非常好笑，这一点她跟我的意见很像哈。不过，阿丽丝看来更丑的原因是，这法官就是新牌皇帝本人，他的。代表王权的王冠就戴在法官的假法上面，可真算得上官上加官啊。爱丽丝认为戴着法官假法，又戴着皇冠，总归不称。英文是说 “not becoming”， 我觉得这翻译是相当恰当的。至于为什么不称？我们可得好好想想了。充当法官的皇帝，没有证据就急着要判决，动不动就威胁证人，而且他的皇后不正是这个案子的直接关系人吗？啊，兔子洞里的世界啊，看来我们还是不要随便踏进去比较安全哦。小时候，我觉得最好笑的就是弹鸭、豚鼠的那一段。这个插曲是说，被叫来当证人的帽将一直说自己是个 poor man。这个 poor 是穷或者可怜的意思，而皇帝呢就卖弄聪明，故意说帽将是一个 poor speaker， 就是。很不会讲话的意思。说真的，这实在是一个小儿科的、不怎么高明的双关语，根本就不好笑。可是呢，法庭上旁听的一只豚鼠，呃，就是天竺鼠啦，竟然就叫起好来。我觉得他根本是个马屁精吧，皇帝放的屁都是香的。结果。这只豚鼠被视为破坏法庭秩序，马上被弹压了。小时候读到“弹压”这个词，觉得好高深哦，哟，好有动感哦，一定要马上记下来。那么，在书里面，豚鼠是怎么被弹压的呢？大家待会儿听听看，我觉得。跟中文的联想还真符合呢。《爱丽丝漫游奇境记》，赵元任翻译，第十一章。饼是谁偷的？他们到了场，就看见新牌皇帝和皇后已经坐在宝座上，公堂里。聚了不少陪审的、参观的等类，里头有各式各样的小鸟和畜生，还有一全副纸牌。那个 Jack 站在他们前头，带着链条，一边站着一个兵看着他。在那皇帝的旁边就是那白兔子，一只手里拿着一管铜喇叭。一只手里拿着一卷羊皮纸的文件，在公堂的正中有一张桌子，上头摆一大盘的饼，做的那么好看。爱丽丝看了都饿起来了。她想到，他们还不把这案子早点审完，他就好分点心给大家了。可是看情形，嗯，一点都不像。所以他就往四面各处瞧瞧来做消遣玩儿。爱丽丝啊，从来没有到过公堂里头，但是她曾经看见在书里讲过，所以她看见那里差不多件件东西都认得，倒很得意。啊，他对自己说道：“那个一定是裁判官，因为他戴着那么大的假头发。”那裁判官呢？其实就是那皇帝，他的黄脸就戴在他假头发上头，所以看他那样子很不舒服。无论怎样，看起来总归不称。阿丽丝想到：“啊，那儿一定是陪审座，那十二个东西一定是陪审员。”他只得说东西，因为有的是鸟，有的是兽。他把“陪审员”三个字又说了两遍，自己觉得很得意，因为他想象啊，像他那样小的女孩子很少有认得这个名词的。嗯，这也想的对了。不过就是说陪审人也通。那十二个陪审员都在那里很忙的在石板上写字。爱丽丝低声问那古来凤道：“哎，他们在那儿干嘛？还没有开审啊？他们有什么可以写下来啊？”那古来凤低声答道：“哎，他们在那儿啊，把他们的名字记下来啊，因为怕到了审判完了的时候，把名字忘记了。”阿丽丝啊，出声骂道：“嗯，这些笨东西！”但是啊，他连忙住了口，因为那白兔子喝道：“公堂里肃静！”静那皇帝就把眼镜一戴，四面张望着，看是谁说话来着。阿丽丝在那些陪审员背后。偷眼瞧他们写的些什么，看见啊，他们一个一个的都在石板上写这些笨东西。有一个还不知道“笨”字怎么写，问了他隔壁的陪审员才知道。爱丽丝想到，这样不等到审判完结，恐怕他们的石板一定早就一塌糊涂了。有一个陪审员的石笔写起来在石板上直叫，好像刀刮在玻璃窗似的。这个自然阿丽丝一定不能受的。他就走到他背后，乘个机会把他的石笔从后头一抽，就抽掉。他抽的他那么快，弄到那可怜的陪审员啊，就是啊，毕二爷那个谢虎子。觉得莫名其妙，他各处乱找也找不着，他以后就只得使一个指头在石板上写，这个一点用处都没有，因为一点写不来什么印子下来。那皇帝道：“传令官，把罪状宣读出来。”那白兔子就把喇叭 ，so do mi so， 吹了一下，把那卷羊皮纸的文书打开来念：“新牌皇后煮些羊肉，羊肉塞馅米粉包面新牌夹克馋得发热，偷皮带馅不剩一半那皇帝对陪审员道：“啊，你们定你们的判断吧。”那白兔子连忙插嘴道：“啊，还不呢，还不呢，在没判断以前还有许多事呢。”那皇帝道：“啊，叫那个第一个证人上来啊。”那个白兔子就又吹了三声喇叭，传道：“第一个证人，那第一个证人就是那帽匠。他走进来，一只手里拿着一个茶碗，那只手上捏着一块面包。他说道。”请陛下原谅我把这些东西带进来，就是因为他们叫我的时候我还没有喝完我的茶。那皇帝道：“你应该早喝完的。你几时起头的？那时那三月兔同那朵儿鼠手搀手的一跟进来，那帽匠。”就瞧着那三月兔说道：“我想是呃三月十四起头的。”那三月兔道：“十五。那”那朵儿鼠道：“十六。”那皇帝就对那些陪审员道：“把这个记下来。”他们啊，就很正经的把那三个日子都写在石板上，一共加了起来，再化成先令，便是。那皇帝对那帽将道：“嗯，脱掉你的帽子。”那帽将回道：“帽子是我的。”那皇帝啊，嚷道。偷来的，说着对陪审员望一下，他们立刻就写下来“偷来的”。那帽匠又加一句解释道：“哦，我留了帽子卖的，我自己没有帽子，我,我是个帽匠。”这时，那皇后把眼镜子戴了起来，就。瞪眼睛瞅那帽将，他吓得脸白，手脚没处呆啊。那皇帝道：“说出你的证据来，别这么害怕，再这样我就当场叫他们杀掉你。”这句话一点也不助那帽将的胆子，他紧着一会儿站在这个腿。一会儿站在那个腿上，很不安地瞧着那皇后，他的心慌到了，把面包认错了，竟把他的茶碗摇了一块下来。正在这个时候，爱丽丝觉得有一点古怪的感觉，她先不明白是怎么回事，过了一会儿，她才知道啊，是她的身体。又在那里长了。他先还想站起来走，但是再想一想，他又决意等着，到大到待不下了再说。那朵儿鼠啊，正挨他坐，他埋怨他道：“我愿意，你别再这么挤我啊！我气都有点吐不过来了，阿丽丝很谦让的道：“我没有法子，我在这儿长着呢。”那朵儿鼠道：“你呀没有在这儿长的权利。”爱丽丝胆大了一点，说道：“别胡说，你知道你自己一长着呢。”那朵儿数道：“是可是的，但是我长起来总还有个分寸，谁像你啊，那样长得不成话说。”他气着就起来，走到公堂的那一边去了。这时候，那皇后一直瞅着那帽将来着。刚刚在那朵儿数走到那公堂的时候。他对公堂里的一个官员道：“拿一张上回音乐会唱歌的人名单给我。”那帽将一听这句话，吓得直抖，抖的把一双鞋都从脚上抖了下来。那皇帝道：“说出你的证据来，要不然就无论你害怕不害怕，总归。”要把你杀掉！那帽将声音发抖的说道：“哦、呃，陛下，我是个穷人，我不过刚才起头喝我的茶，喝了没有一个礼拜出头，呃，而且说起那面包，我越弄越饱，而且那茶又要茶叶。”那皇帝的。什么东西？茶叶啊！那帽将道：“茶叶啊，先从茶起头。”那皇帝厉声的道：“自然茶叶是茶字起头啊！你当我傻子吗？再说下去。”那帽将接下去道。我是个穷人，以后啊，样样东西总是要查。可是啊，那三月兔说道：“那三月兔就急忙的插嘴道：‘我没有说啊。那冒’那茂将道：‘你说的。’那三月兔道：‘我不承认。’那皇帝道：‘他不承认啊，这一部分不能算。’”那茂将道：“哎呦，那么无论怎么样，那朵儿鼠说的。”他说着，四面用心瞧瞧，不晓得那朵儿鼠会会否认，不会。但是、啊、那朵儿鼠啊，半个不字也不说，因为他又睡着了。那茂将又接下去说：“自从那个以后，我就……”再切了点面包，上点奶油哦。一个陪审员问道：“但是那朵儿鼠问的什么呢？”那帽将道：“那是我记不得了。”那皇帝道：“你一定记得，不然我就叫他们杀掉你。”那个苦帽匠啊，连忙丢下他的茶碗和面包，跪下一个腿，求道：“陛下，我是一个穷人。”那皇帝道：“哈，你的话说的真穷。”有一个豚鼠啊，听了这个叫起好来，但是立刻就被他们弹压下去。“含呀”是个很重的字眼，须得要解释两句才明白。他们有一个大布袋，口上有一条收口的带子。他们把那豚鼠头先脚后的装进去，收起口来，然后坐在它上头。阿丽丝想到：“嘿，我今儿这个一看见他们坐过来。”我常在报上啊，看见一段审判的末尾说，有些人想要喝彩，可是当时就被在公堂上的官员弹压下去。我一直到今天才懂这句话的意思。那皇帝道：“假如你知道的就是这一点儿，你就退下去吧。”那帽将道。我不能再下去了，因为像这样，我已经站在地板上了。那皇帝答道：“那么你就坐下去。”还有一个豚鼠听见了，又喝起彩来，亦被他们弹压起来。爱丽丝想到。好了，那两个豚鼠都完事了，现在咱们可以好一点了。”那帽将很担心的看到皇后在那儿念那些唱歌人名的单子，他道：“呃呃，我我我想还是去喝完了我的茶再说。”那皇帝道：“好，你去吧。”那帽将连忙就走出公堂，连他的鞋啊都忘记了穿上。那皇后。对一个官员吩咐道：“你们在门外头就把他的头去掉。”但是啊，那官员没有走到门口，那帽将已经跑远到看不见了。那皇帝道：“叫那第二个证人来。”那第二个证人就是那公爵夫人的楚老妈子，他手里啊拿着胡椒瓶。还没有进门，阿丽丝就猜出来是谁了，因为进门口站的些人早就打起喷嚏出来了。那皇帝的。把你的证据说来。”那厨老妈子道：“我不。”那皇帝没有主意的对着那白兔子瞧，那兔子就低声道：“陛下。”得要盘问盘问这个证人。那皇帝叹口气道：“啊，要是一定要我，要是一定要我。”说着，把两个膀子抄着，对那楚老妈子皱着眉头，一直啊皱到眼睛都闭了起来，问道。肉馅的面饼是什么做的？那厨老妈子道：“差不多全是胡椒做的。”他后头又一个困来懵懂的声音道：“糖浆做的。”那皇后尖声大叫道：“掏起那短儿锁的脖子来，去掉他的头，赶他外头去！”砍了他，掐他，取了他的胡子。那公堂里啊，就为了赶得朵儿熟，纷纷的乱闹了好几分钟。等到他们再定了下来，那楚老妈子已经不知去向了。那皇帝放心道：“别管了，叫底下一个证人来。”啊，又低声对他皇后道。老实话说，我爱啊、哎，这个证人一定得你去盘问他吧？我啊，问的头都疼了。爱丽丝瞧着那白兔子在名单上找，心上很急的，要知道底下一个证人不晓得是什么样子，因为啊，他想到他们弄到这会儿，其实。还没有得到什么证据呢。可是，你想他诧异不诧异？他听见那白兔子尽力尖声的，居然大叫道：“阿丽丝！”谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。这下可好，阿丽丝是下一个证人呢。那么下一章，这个疯狂的法庭又会出什么招呢？如果你想继续这场语言的冒险，欢迎在收听的平台上按下订阅。那么我们下一集《仿佛若有光的时间》，再会喽。